Můžu ti říkat, Mirečku? A... Klidně. Jo. Koukám, že dobře mluvíte česky. A odkud jste, soudruhu? Afrika. Afrika, no dobrý. Já všichni nazdár, Mirečku. A já říkám, já nejsem Mireček. Ať přijde nějaký pán a říká, Mirečku, ty si nám nějak přibral, co? Československé krásné no. průmyslová země. Zajímavá historie, bohatá kulturní a umělecká tradice. Zelanda Hana Sala. Já se pýtám ze Černýho. Dostal zabrat, co? Jo. Doma vylizuješ z misky a samozřejmě do tebe. A u nás se budeš rozstavovat, víš? Mirečku, ty myslíš, že se to všechno naučíš? Jo, ale potřebuju ženskou. Jakou ženskou? To je jedno. Amotra Londýn. Ve čtvrtém díle podcastu Můžu ti říkat Mirečku se společně s našimi respondenty zaměříme na to, ze jakých podmínek mohli studenti za zahraničí v Československu zůstat. Jak se dívali na důležité historické okamžiky, jako byl rok 1968 nebo 1989 a přidáme i pohled jejich dětí. Já jsem Dalibor Zita a tohle je Johana Nejedlová. Většina studentů a studentek, kteří u nás studovali, se hned po absolvování musela vrátit zpátky do zemí svého původu. Jsem byla na Blízkém východě a nějak jsme tam cestovali prostě a tak. A potkali jsme tam člověka, který nás oslovil česky. Byl místní a ten právě mluvil úplně dokonale bez přízvuku a vzpomínal na to, jak tady studoval a tak. Tak to mě přišlo strašně zajímavý. Vzpomíná historička Marta Edith Holečková na to, jak se dostala k tématu zahraničních studentů v Československu. Prostě ten režim nechtěl, aby tady vznikla nějaká minorita. Prostě minorita jiná než prostě nějaká cizí. A takhle kulturně ještě odlišná. Říká Daniela Hanová, dcera bývalého syrského studenta v Československu. Prostě pokud se ten student jako nestal nějak jako užitečný, tak prostě se musel vrátit. Bylo to i v těch bilaterálních smlouvách, že ty studenti po dokončení studia se musí vrátit do té materské země, anebo někteří odjeli na západ. Studenti a studentky zde nemohli zůstat ani v případě, že se zde oženili nebo vdali a narodili se jim děti. Tvůj táta prostě chtěl zpátky, protože věřil tomu, že v Syrii má nějakou roli svojí, nebo tam chtěl být. Moc, moc chtěl zůstat tady. Jakoby to je jako i z jejich vzpomínek jako evidentní, že prostě opravdu si přáli tady zůstat, ale prostě nechtěl, nechtěl se nějak zaplíst, zaplíst s veřejnou bezpečností, nebo teda konkrétně z STB, takže nenašel tu cestu, jak by mu tady vlastně úřady povolili zůstat. Takže se vlastně musel vrátit a pak vlastně i do budoucna to, ta praxe bude taková, že sem budeme jenom každý rok jezdit. Jakože na krátkou dobu to výzum vždycky jsme dostali. Street jsem jezdil vlastně každý rok a otec jako taky nějak jako jsem tam, ale moje máma vlastně s náma jsem jezdila každý leto. I když jsem byl v té době, v 82. roce, jsem byl ženatý, moje dcera měla rok, ale musel jsem opustit. Jste si vzal Češku. Aha, takže už, už jste tehdy tady měl rodinu. No, měl jsem rodinu a jsem myslel, že když mám rodinu, že dostanu nějaký privilegium a zůstanu, ale ne. Na bylo to ven. Myslíte si, že to bylo 
motivovaný uh, tím, že jste měl ty jako řekněme, politické problémy, anebo že prostě tady vlastně nechtěli ty cizince, protože víme, že i jako jiní studenti, se kterými jsme se bavili a chtěli tady zůstat, tak stejně nemohli, i když byli s tím režimem vlastně za dobře, museli se vrátit. No jo, ale moje kolegové tady zůstali. Někteří tak tady, ti, kteří chtěli tady zůstat, tak zůstali. No. Ale já jsem musel v roce 80, v prosince, to vím, 15. prosince 82, zabalit a odejít. A myslíte kolegové také jako studenti z Alžírska? Jo, jo. Tak když studovali v Berně, studovali v, v Ostravě, Bánskou a tady v Praze ne, nezůstalo skoro nikdo. Popisuje Lazhar Mámry z Alžírska. Tak jsem jezdíval často do Československa. No. Jezdíval jsem a přivezl jsem s sebou vždycky na Vánoce, to bylo zajímavé. Mandarinky. Ty době nebyly. Byly ty kobánské pomeranče. A já jsem vždycky přivezl jsem 10 kg mandarinek a na letišti vždycky ty policie. Ukažte, to tak krásné vony, můžu vzít jednu, vám si ty i víc. No, ale byli ty lidi byli hodní, jako, ne, že dělali z toho problémy, nebo tak vzal třeba dvě mandarinky a byl spokojený a já jsem byl taky spokojený, protože mohl mi dělat problémy. 10 kg nebo tak 15 kg, tak tam děti to chcete. No, bylo to zajímavé. No. A muselo být vlastně pro vás docela těžké být, být sám vlastně v Alžijsku a mít rodinu v Česku a vidět vlastně třeba dítě jednou je to, za, za, za... Tak každopádně, každopádně to, pro každého je to není tak jednoduchá záležitost. Nechat se rodinu bez příjmu, nic, jenom manželka dělala to sama a to pak, pak přišlo druhé dítě. To bylo opravdu složitý. No. A máma se vlastně musela vzdát občanství, protože abyste se tehdy vlastně přestěhovali do cizí země, tak jste se museli vzdát občanství. A vím, že vyprávila, že mohla odjet vlastně jenom s dvěma taškama, protože jste nesměli vyvážet majetek. Takže odjela vlastně s dvěma malýma dětma a s, s, s dvěma taškama vlastně do Sýrie. A, ale jsou to i jakoby, právě když jsem dělala ty rozhovory třeba s tou jednou paní, která si vzala syrského muslima o hodně let dozadu. Myslím, že ty se vzali v roce, ještě na konci 60. let. Tak je zajímavý, že vlastně nejdřív jí rodina přemluvila k tomu, aby tam jela se podívat. Takže vlastně odletěla sama do Sýrie, seznámila se s tou jeho rodinou, pak se vrátila do Prahy, on, se, on přiletěl s ní, tady se vzali. A pak se vzali znova tam, protože muslimové neuznávají sekulární svatby, musela. Jako, no, je to vlastně zajímavé, ty příběhy jsou, jako lidi si to často fakt neuvědomují, jak barvitý ty příběhy jako tehdy mohly být. <laughs> no. Říká Daniela Hanová. Pořád jakoby, měli vazbu na ten svůj zastupitelský úřad, který s tím snědkem musel souhlasit, nebo třeba souhlasil za podmínky, že pak odjedou do té země a tak dále. Takže to byl hodně různý u různých těch, těch případů. A samozřejmě nebylo úplně neobvyklý, že i že ten pár, vlastně, který byl složený z zahraničního studenta a Češky, že vycestoval pak do ciziny. A vlastně, že ty ženy třeba často, protože většina těch snadků, nebo na co jsem narazila, byly jako cizí muž, česká žena. 
tak ty ženy třeba počítaly s tím, že prostě budou žít jinde. A znám případy, kde to tak bylo. A kdy až třeba do války v Sýrii 2015 ty lidi jako žili tam a pak teda byli nuceni, jako žili tam 30 let a pak byli nuceni teda odejít. Ale že počítaly s tím, že třeba budou žít tam. A ještě jeden takový hezký případ je právě ten cejlonský režisér Piasiri Gunarat. A právě Ceylon je taky případ jako země, která je taková jako nejednoznačná v té politické profilaci v tehdejší době a zároveň zmítaná etnickýma konfliktama do teďka. No ale tady ten pár právě, když se vzali, tak potom vycestovali do, do, na ten Ceylon a žili tam normálně. A ten pán měl problémy sehnat si tam práci jako filmař, protože byl právě podezřelý z těch vazeb jako na ten sovětský blok. Ale zajímavé bylo, že ta jeho žena, která byla lékařka, tak se tam velice dobře uchytila, naučila se několik těch místních jazyků a ještě si jako dodělala nějaký kurz té místní medicíny. Takže ona tam pak dělala akupunkturu, byla hrozně úspěšná, oblíbená. A když tam pak ve 80. letech vypuk nějaký, nějaká jedna z těch válek právě, tak oni potom utekli do Československa, že zpátky byli vlastně na počátku, myslím, 90. let, byli rádi, že mají nějakou vazbu s nějakou jinou zemí, kde můžou pak normálně fungovat. Většinu studentů ale ani nenapadlo v Československu zůstávat, protože sem přijížděli s cílem získat vzdělání a uplatnit ho ve svých zemích. Byli ale tací, kteří, i když se chtěli vrátit zpět do své vlasti, z politických důvodů nemohli. To byl i případ Moseka Mubenzema, který musel z Konga do Evropy uprchnout po nařčení z toho, že se věnoval protirežimní činnosti. Já jsem byl první pro nás rovný, který zabít a jsem musel, musel utíct. Ředitel toho institutu okrát peníze, jako neplatil stipendia a tak dále. Z těch důvodů vlastně jsem byl já pro nás rodován, protože vznikla stávka, ale ten ředitel to podal tak, že jsme chtěli. Tak on to podal tak, že vlastně jsme jako s některými politikama chtěli připravit stávku a teda převrát a takhle věci, což nebyla pravda samozřejmě. Politické dění v Československu se samozřejmě dotýkalo i zahraničních studentů a studentek. Ptali jsme se, jak prožívali zlomové okamžiky naší novodobé historie, hlavně okupaci v roce 1968 a revoluci v roce 1989. Máme třeba zprávy o smrti Jana Palacha, že jo? tak to samozřejmě rezonovalo jako hodně. Jinak tady právě s těma tankama, tak tam oni to odmítali, že jo? třeba často jako agresy. Je otázka, na kolik to bylo jako jejich názor a nakolik to byla prostě nějaká taky jako ozvěna toho způsobu, jakým se k tomu postavili ty jejich země. Že? To, to samozřejmě, ale z, z druhé strany, když pokud pocházeli z některých zemí, kde prostě probíhala vlastně nějaká lokální válka, tak pro ně tam v ulicích zase není tak šokující. Že? Tohle jsem si taky uvědomit, že třeba často byli zvyklí na úplně jinou úroveň jako násilí ve veřejném prostoru než tady. Ne, než je prostě obecně v Evropě zvykem, kromě třeba severního Irska nebo, nebo nějak Baskicka nebo některých takových regionů. Takže pro ně tohle, jakože nějaká intervence pro ně to třeba nemuselo být zrovna tak šokantní. Zároveň to ale odmítali jako, tu, jako třeba tu sovětskou agresi jako zrovna, jo, ale mohly být jakoby důvody toho odmítnutí vlastně různý. Ale jinak se k tomu moc, moc jako nedozvídáme, to je opravdu spíš jako nahodilý. 
A u toho palacha to je jasný, protože tam se totiž za, jakoby na tu treznu tam přímo šly jako představitelé té univerzity a vyšlo i speciální číslo toho fóra zahraničních studentů, takže tam bylo jasné to stanovisko, že je tam nějaká jako soucit a, ta, a tak dále. Takže to bylo jasné, jako, že to gesto tam jako zarezonovalo úplně stejně jako, jako v tý česko, ve zbytku té československé společnosti. No ale jinak oni si třeba řešili svoje právě jako svoje konflikty, že pokud právě probíhala zrovna někde nějaká válka a týkalo se to těch studentů, kteří by měli třeba nějaký početně větší zastoupení, tak, tak třeba udělali nějakou demonstraci, jako nějakou menší třeba proti zrovna něčemu, co se děje u nich. A zároveň taky jsem se jako dočetla, že to tak jako povzbuzovaly ty ambasády, že to, bylo, že to asi nebylo úplně spontánní, že jo, tady některé ty reakce. To... Jeden z našich pamětníků vzpomíná, že pro něj osobně byl příjezd tanků v něčem i úleva. Jde o Majida Fachuryho. Části jeho kuriozního příběhu jste slyšeli už i v prvním a druhém díle našeho podcastu. V Československu zůstal vlastně náhodou, protože mu propadl pas, když se snažil dostat za prací do západního Německa. Z nařízení vrátit se zpátky do Sýrie si ale Majid Fachurí nic nedělal. Jak už řekl v jednom z minulých dílů, údajně udeřil konzula a z ambasády utekl. Zůstal v Praze, přespával po kamarádech na kolejích, v tramvajích a protloukal se, jak se dalo. Když přijeli do Prahy tanky, připomnělo mu to převraty, které zažil v Sýrii. No tak okopáce, jak jsem byl na návštěvu jedna pány, jako její rodinu, na Bílohora. A jsme ty jsme tam a dali nám večeří a jsme se oslavovali fakt hezky na kávu. A já jsem říkal, jak můžete spát, že tu k letadlu letí nad vámi, protože to bylo na různým, ty staré letiště různým. Říkajte, dnes je mimo žádný, tak letadlo neletí, letí jedna nová dvě. A já jsem říkal, ale letí každý půl hodiny, to není možný. A vrátili jsme zpátky tramvaj, já jsem jel na Strahově a můj pan ještě jel domů. Jako ne? A na Strahově jsem, ty víte, jako já ráno točím rozhlas ráno, protože ráno v 6 hodin byla Boržád, jako v rozhlase byla zprávy. A najednou v 5 hodin byla zprávy, nechoďte ven, nechoďte to, nechoďte ne, ty Rusy jsou všude, zmiňka, to není možný. Tohle, to znamená, ty letadla jsou letili všechno, tedy sami Rusy. A bylo tedy v Česku, jsme byli na Václaváku, byl jsem tam v Rusy všude, tohle všechny auto všude, jsem byl v šoku. Absolutně, ale tehdy jako vrátím zpátky, že jsem neměl ani bavu nebo bytu, jsem neměl ani bás, neměl jsem nic. A chodil jsem mezi nimi, koukal jsem na mým, všecko, všecko bylo, jako byl šok. Bylo normální šok, jako když vidíte okupovaný stát. Ale uh, můžu také říct, že Rusi opravdu nevědí, kde jsou. Na druhé straně Rusi nevědí, kde jsou. Absolutně, jako byl šok, ale byl jsem jako dobrý. Já jsem byl na potraviny a tehdy jsem otrátil asi 500-600 korun na potraviny, protože jsem zvyklý v Syrii na převrátit, že nemáme co jíst. Takže jste si nakoupil zásoby. Nakoupil jsem zásoby jediný. Úlevou pro něj bylo, že státní orgány v srpnu 1968 měly jiné starosti, než kontrolovat jeho propadlé doklady. No pak pro mě bylo svoboda, že už nikdo mě nekontroluje. <laughs> Jak dlouho jste takhle vlastně na té ulici a bez toho povolení k pobytu tady byl? Rok a půl. To je hrozně dlouho. No, to je, protože já nemám kajmě. On chtěl chtě mě vrátit do Syrii jako na, na voják. No, na vojnu, protože ty byla v 67, potom byla v 60, já chci tu válku a já to nechci válčit, když budu válčit normálně, ano, ale to, to, vidíte, 
všechny války na světě, to jsou jenom biznis a jsou jenom komedie. Protože jsem nechtěl. A chtěl do Německa jako dělník. No tak potom nemohl, tak jsem to stal tedy. No. Barvitý životní příběh Mažída Fachuryho zavedl do ostravských dolů. Ukázal nám černobílé fotografie, pořízené v době, kdy fáral s českými horníky. Vyprávěl nám také těžko uvěřitelný příběh, jak si vymohl studium na České univerzitě. A pan minister dal mi jako studium mimo žádný student, tak jste viděli. Jediný člověk, který to má, ten brukář. Jediný. Prosím vás, protože jste tady neměli kde studovat, jsem říkal, tak už jediný bod odrám jako podívám na mestra, ať mi nepomůže, anebo vrátím do Sýrie už, když nemám, už minister co může mi udělat tady, jenom výhody. A když výhody, tak už řekni, že je poslední možnost, který už je zeptat. No tak třikrát, čtyřikrát, měsíc jako trvalo mě, než jsem dostal tajny na ministerstvo školství. První pátro nevedl nic, četl jsem všechny ty dvrže, druhý pátro bylo napsáno minister. Klepal jsem na ministra, někdo neodpíral, nadával jsem, trošku jako jiné slova, a najednou otvíral dvrže, byl nádherný člověk, blondiák, bílý brýle, nádherný šaty, hnědý, ještě pamatuju, prosím. V obarné Francii myslí, když spíšte když, všel do první dvrže, je napsáno na to sekretariát. Já jsem nevěděl, že jsem jako víte, jako člověk nevznal. Musím klipat k sekretariátu a potom k ministrovi. Já jsem klipat k ministrovi první. No tak vrátil jsem. Minister, mluvili si s ktáčkou, tam byla jedna starší, velká, tři nebo čtyři kolem sebe. A oni myslili, pán Bůh mi nepomohl, že myslili, že jsem ten rozkaz od ministra, že ať mi nepomůžu. A najednou volali, že jsem nazval se bádočka, teď nemůže, už je polovina roku. Ale můžeme ho přát na ty příští rok. Než mi říkal, že obdě souhlasí. A říká, co? Říká, co máme dělat? Dejte mi bíl, že přijáte mě. Nemůžeme volat do Karovina, že my můžeme mít mě vzít jako do kurz češtiny, mimo žádný. Říká, ano, dáme ho mezi ty diplomaty. Tak představte si takový člověk, jak já dostal mezi diplomaty, který očí češtinu. Tak já jsem byl tam, no. A dostal jsem mimo žádný, viděl jsem to mimo žádný studium a čekal jsem tři měsíce, než dostal jsem potom přijatý na, na inverzitě jako 17. sebadu. A šlo dobře, všechno bylo OK a byl jsem na Bolsejty, hádali jsme trošku a potom dostal jsem povolení pobytu a dostal jsem všechny webíry hotové a udělal jsem maturitu v Falošově, kurz šeštiny a bylo perfektní opravdu. 14 hodin, 16 hodin denně studium, opravdu. Později pracoval v zahraničním obchodu a pracoval pro české firmy v Alžírsku. Příběh Majida Fachuryho zní poněkud neuvěřitelně. Není ale v našich silách detailně jeho pravost ověřit. Ačkoliv jsme měli možnost nahlédnout do dokumentů, které některé jeho detaily potvrzují. Proto příběh předkládáme tak, jak nám ho pamětník odvyprávil. Nejsme si jistí, nakolik šlo v tehdejší době déle než rok přespávat po tramvajích a nepřipadá nám uvěřitelné ani Fachuryho vyprávění o tom, jak udeřil konzula poté, co mu bylo zamítnuto povolení k pobytu. Historička Marta Edith Holečková také nad tímto příběhem vyjádřila pochybnosti. Mně přijde trochu divný, že by, že by byl mimo tu jako kontrolu, jo, že tady běžně kontrolovali prostě občanský průkaz každému, že jo, nebo nějaký dokumenty, takže to mi trochu přijde divný. I to, že by, ta, že by nad ním neměla ta, ta ambasáda nějakou kontrolu, protože to oni si zase hlídali svý lidi, 
to jako byl taky jejich zájem, aby je měli pod kontrolou z, z těchto důvodů. Jako to, že někdo mohl pak na dobrý slovo se dostat k nějakému místu, to, to bych pokládala za celkem pravděpodobný. Víš to, že rok a půl je bez, jako takový člověk je prostě nápadnej. Jo, a když někde se přespává po tramvaji, to mi přijde, že opravdu jako se říká nějakou pozornost a nenechali by ho asi jen tak jako... On mohl mít třeba trošku tam něco falešného, že vlastně je student, jo, třeba bych si tak typla, ale jako jinak mi to přijde zvláštní. Daniela Hanová popisuje, jak prožíval rok 1968 její otec a jiní arabští studenti. A hodně silný bylo v roce 68, když prostě byli tady, když bylo jako jaro a jako přijeli tanky, tak vlastně oni taky jakoby najednou byli tady uvězněný v něčem, jako nevěděli, jak se mají chovat. Jako chtěli třeba projevovat sympatie s těma Čechama, protože se tady cítili strašně moc jako jako svázaný, jako třeba i skrz ty manželky nebo holky, se kterými randili, tak vlastně se cítili tady, že by se měli nějak k tomu jako vyjádřit, ale o těch ambasád měli striktní jako no, že se nemohli vůbec zapojovat do žádného politického dění. A vím, že třeba můj táta má fotku z roku 68, jak stojí v Praze před tankem, že to pro něj byla motivace se předtím vyfotit. Jakože asi si říkal, nevím, to ukážu doma, nebo nikdy jsem neviděl tank, nebo nevím, jakože jako na památku, ale ne, ne, nevypadá vůbec, že by jako z toho byl špatný, dokonce se jako lehce usmívá na té fotce. Jo, je to strašně zvláštní, jakože prostě, a přitom tady už musel žít jako nějakých pět let. No, jako takový, jako prostě tyhle ty, jakože museli být jako víc než jiný lidi, jako buď frustrovaný, nebo jako pod nějakým jako tlakem se k některým záležitostem jako buď vyjadřovat, anebo naopak ním být jako, jako imunní. A co by se stalo, kdyby se nějakým způsobem třeba v tom 68. přidali na stranu těch Čechů? Byli by vyhoštěni. Jako to rozhodně by tím režimem byli potrestaní. Jakoby to... Uh, to se i stalo, že vlastně v tom, jsem jednou našla v archivech, že vlastně v roce 68 uh, hlavně Uh, tuniský uh, studenti, protože, a alžírští studenti, to bylo specifický, byli alžírský, protože ty bojovali za, uh, bojovali za, uh, za osobození od Francie. Ta alžírská válka byla hrozně specifická, to tady jako hodně rezonovalo mezi těma studentama. A, a tak uh, prostě ten rok 68 s nima jako hodně lomcoval a dokonce se účastnil, napsal nějaký protestní dopis, který adresovali, adresovali UVKSČ jako Združení studentů. Takže určitě někteří se jako odvážili promluvit, ale jako jejich osud neznám. No. Ale podle mě byli vyhoštěni, protože to ten jako režim podle mě by neskousl. Normalizaci, která následně přišla po okupaci, někteří zahraniční studenti nevnímali tak silně jako většina Čechoslováků, protože u nich doma byl autoritativní režim ještě tvrdší, popisuje Byň Slavická. Vy tady můžete nadávat, že jo, <laughs> na prezidenta, na předsedu vlády, že jo, a my tam nesmíme moc tak jako nadávat, že jo, nebo když najednou vidím noviny, že jo, je tam obraz prezidenta, bylo zabalený do toho něco, že jo, u nás je to 
stavu, že jo, například. Takže jste vnímala, že ta společnost je ale svobodnější, než vy větnamu. No rozhodně, no. Když jste se měla, tak jste vlastně věděla o 68. o tom, že vlastně tady byla okupace, že jsem přijeli tanky, nebo jste tohle nevěděla? V roce 68 bylo ve Větnamu strašná doba. Jo, to bylo rok 60, to byla taková akce vojenská 68 se snažili jo, v Hoje v Saigonu. Snažili se získat sever, ten jich. A nebylo to hotové. A nebylo to úplně, že hodně to krvavý to bylo. Takže my jsme bylo zahrnuceni tím svým hlavním. To, co tam je a hodně lidí mrtví a na severu bylo bombardovaní. Sami s sebou my jsme měli co dělat. Jo? Takže až se, jak jsem přijela, tak, tak jsem slyšela jo? o tom, že v roce 68 tady bylo to a ono. Byň Slavická si prožila hrůzu větnamské války a drsné podmínky během ní. Zřejmě i proto nevnímala režim v Československu jako příliš tvrdý. Trauma války vnímá ale dodnes. Větnamské domy nejsou, nemají sklepy, takže my vždycky pod postelí takový, takhle a, a, a utíkáme, že jo, slyšíme ty e, sirény. Takže já jsem tady vlastně kolik už let, že jo, a každá první středa v měsíci, když to huká, tak není mi dobře. Jo, takže to je, to je takový nepříjemný, nepříjemný. No, tak, takže takhle. Takže je, je to, že, to, že já se, proč mi to bylo jedno, mě to opravdu bylo jedno. Jo? A, a vyjet ven, znamená znát něco nového a hlavně v míru, že, jo? že jako se nemusíte bát, že, že na vás padá, nedej bože, bomba nebo něco takového. Výraznější zlom pro většinu našich respondentů představoval rok 1989 a sametová revoluce. Ta výrazně zasáhla do toho, jak se dál vyvíjela jejich kariéra a díky převratu také měli lepší šanci získat víza, aby mohli v Československu nakonec zůstat. To se týká například Moseka Mubenzema. Jsem věděl, že cesta zpátky do Konga to nebude na... To bude téma dne, protože... Ten prezident, přestože už měnil uh, názor, už uznal uh, multipartismus, to znamená, že mnoho politických stran, což nebývávalo, uh, pravděpodobně už pochopil, že tudy cesta nevede, ale bylo více těch zmatků a problémů zase. Jo? Čili Díky tomu, že už jsem byl ženatý, tak jsem nemohl rozhodovat jenom pro sebe. Tak jsme s manželkou probrali tu situaci tak, co s tím jako. Do Kolumbie jsme nemohli, prostě situace byla podobná, možná trošku lepší, ale uh, jsme se rozhodli, že zůstaneme tady. Čili to rozhodnutí to bylo hlavně, protože jsme se dívali na děti, jo, že ty děti se narodí a teď ty naše země mají takové poměry, kde vlastně nemůžeme jim zaručit budoucnost a tak dále. Revoluce výrazně zasáhla i do osudů rodiny Ngujenových. Takhle, ta revoluce 
nám jako osobně mě otevřeli oči. Vlastně jsme pak potom dozvěli, jaký to je ten socialismus, jaký to je ten komunismus. Prostě jsme měli výhodu, že jako umíme jako ten český jazyk a chodíme jako spolu s Čechy jako na vysokou školu a když studenti jako stavo, stavkovali, tak jsme podle to, z toho jsme jako dozvěděli různě, hodně věcí, hodně informace, které jako předtím jsme vůbec jako neměli jako možnost dozvědět. No. Pan Nguyen se rozhodl pomoci větnamské menšině pochopit, co se vlastně během revoluce v Československu děje. V Česku v té době už bylo kromě zahraničních studentů z Větnamu také velké množství větnamských dělníků. A ti často neměli jak pochopit, co se vůbec v zemi odehrává. A pak potom jsme jako několik studentů jsme vlastně vydali jako samý zdát, jako přímo jsme popisovali nebo popisovali, přeložili ty čánky, co tady vydávali. Hmm. V Vynapštině, ano. E, vlastně ten kraf v Československu bylo hodně větnamců. Dělníků nebo učňáků a ti ne, neuměli jako moc dobře český. Takže oni jako neviděli, jako, co se tady stalo. Takže vlastně jsme tak mysleli, že jako vydáme ty samé zdady, aby oni viděli, co se stalo, stalo, proč tady je ta revoluce a takový věci. No. Aktivní zapojení do revolučního dění v roce 1989 stížilo rodině Guenových kontakt s rodinou ve Větnamu. Ještě celé roky byly pro větnamský režim podezřelí. Totiž, když vlastně dělali ten samizdat, tak, nebo ten samizdat nebylo vlastně v zájmu větnamské ambasady. Větnamská ambasada neměla zájem, aby vlastně větnamci dělníci věděli, co se tady dělo. Takže se jim vůbec nelíbil nějaký samizdat. Takže tím, že oni vlastně potom pokračovali, tak se dostali na černé listinu ambasady. A proto už věděli, že ta sesta doma není tak, jen tak jednoduchá. Takže svým způsobem byli nuseni tady zůstat. Ty větnamští dělnici byli i upozorněni, ať nečtou, ať nečtou vlastně ten samý zdat, ať nekamarádi vlastně s těmi uh, studenty. Uh, ale pokud vím, tak všichni, kteří dělali sami zdáti, tak nikdo se neodvážili se vrátit do Větnamu. A, a, a začali se tam vrátit až poté, co jim dali vlastně, co dostali občanství, české občanství. Main Gujenová ilustruje, co mohlo ve Větnamu hrozit jejímu manželovi a dalším aktivním studujícím vyprávěním o jejich známém, který vezl do Větnamu popel zesnulého redaktora Samizdatu. Jestli vám můžu říct jednu příhodu. Ten, tenhle Samizdat, jestli se podíváte sem... V té době vlastně neexistoval internet, jo? takže všichni ty kontakty je prostě je uvedený na konkrétní osobu a konkrétní adresu. Tenhle je vlastně první, první redaktor tohoto samizdatu. 
A potom vlastně, myslím, že vlastně ten pan se rozhodl odjet do, do Německa. Takže místo něj vlastně je, jsme, ten samizdat měl vlastně jinýho redaktora. Velmi vlastně šikovný um, chlap. Pak z nějakého důvodu si rozhodl vlastně vzít život. Vzít. Takže ten druhý redaktor a, a byl vlastně potom spopelněn tady ve Čechách. A jeden vlastně z větnamských studentů souhlasil, že vlastně odvesl ten jeho popel v rodič, v, do větnamu rodině. A ten dotyčný nikdy nedělal sami stát. On vlastně jenom, že letěl domů, takže vezme si prostě, rozhodl si vzít ten popel, aby to předal rodině zemřelého. A kvůli tomuto on měl problém v Větnamu. A, a nepovím vám vlastně, jaký konkrétně měl problém, ale měl prostě problém. A když se sem vrátil, tak už rozhodl, že zůstane tady, že žádá o, o status uprchly. Jo. Díky tomu, že revoluce, jak sami říkají, otevřela Nguyenovým oči, se Maj Nguyenová začala dozvídat také o persekuci své rodiny ze strany větnamského režimu. Moji prababička byla vlastně obětí pozemkové reformy ve Větnamu. Ale dozvěděla jsem o ní, o tom, jak zemřela, až vlastně, když jsem se vrátila do Větnamu na prázdniny, nebo nějak tak. Takže v můj děda, poté jak vlastně prababička vlastně zemřela, můj děda vlastně Odmítl se vrátit do, do své rodné vesnice a žila jsem celé dětství s dědečkem, ale nevěděla jsem o tom. On prostě nemohl o tom mluvit. On si nedovolil o tom jako říct nikomu. Zvlášť vlastně nám jako, jako vnukům. Ona tehdy měla, že mě prostě nějaké pole, velké pole. A pronájímala vlastně pole vlastně těm, kteří neměli kde pracovat, nebo kde. Tak, takže z pohledu revoluce, tak ona byla taková vlastně vykořišťovatel. Jo. Takže v, v době pozemkové reformě a tehdy vlastně měla, měla tři syny. Jeden vlastně už tehdy, myslím, že tedy zemřel, dva další vlastně odjeli s revolucí někam pryč, někam nahory, já už nevím kam. Takže ona zůstala vlastně sama v vesnici. A všichni vlastně 
jí viděli jako vykořišťovatel, takže odebrali jí vlastně pozemky a, a um, jdou to, jak to? A tehdy v době vlastně pozemkové reformy to bylo prostě takový, se sedělo takový hnusný, hnusný jakoby soud, takový, že vlastně všichni tak staví, staví vás prostě před dávem a všichni vlastně nadávají nebo dokonce i, i házejí kameny nebo házejí i, i, nebo, nebo vlastně i, i plitvají vlastně tomu prostě do obličej takové hnusné věci. No, něco jako lynč. No. Jo? Takže nevím konkrétně, co, co, co se i tehdy stalo, ale takové vlastně cény se dělo vlastně v době e, reformy. E, takže jí zůstalo prostě jenom, e, jenom chatrč, nějaký chatrč v, zahradě, v čas zahradě, který nám teď zůstalo. A prýže tam zemřela. No. Stejně jako Nguyenovi revoluci přivítali a představovala pro ně pozitivní zlom v jejich životě, tak i Mosek mu benzem převrat přivítal, protože normalizační režim jeho samotného zklamal. Neodpovídal tomu, jak měl podle ideologických proklamací, které znali ještě z Afriky, socialismus vlastně vypadat. Já osobně jsem byl vděčný, že jsem tady získal to stipendium. Jo, to musí být jednoznačné. Silbil jsem vděčný tomu lidu tady tyhle ty země. Ale na zároveň byly momenty, kdy jsem si říkal, jak můžeme vybudovat pro se vyspělou zemi, když vlastně lidé mají strach si říkat otevřeně, co si myslí. Prostě pokud nějaká strana, ať je to komunistická nebo nějaká jiná, tak potlačuje svoje jakoby názor svoje lidi, bohužel ta strana bude degradovat. Jo, čili to byl první jakoby, konstat, protože poté samozřejmě jsem se učil, že vlastně ten 69, teda 68 to vzniklo tak, že vlastně Dubček a tak dále a tak dále, ale nechápal jsem to, nechápal jsem, jak můžeme zároveň uh, propagovat socialismus a všelijaké prostě, uh, hodnoty a zároveň mít takový postoj. Jo? Čili to byla obrovská krize pro mě. Já jsem už tomu pak ani nerozuměl. Jo? A neměl jsem, jak se říká, na koho se obrátit. Ta materiálně už pro mě to nebylo zajímavé, protože jsem věděl, že už jako tady lidé jsou jako roboti. Jo? Že prostě lidé vyloženě tají svoje názory. Já když jsem s někým dokázal jakoby se přátelit a tak dále a měl, protože spousta lidí si mysleli, že my jsme všichni jako zahraniční studenti, jsme komunisti, jo? To jsem taky těžko vysvětloval. Čili oni, jako tady lidé měli strach často s náma mluvit otevřeně. Ale když se dozvěděli, že vlastně tomu tak není, tak začali nám vlastně vyprávět, jak to je v skutečnosti. Ale většina lidí tady nám řekla, že socialismus tady není a že nechtějí, jako, jo? Proto pro mě to bylo jakoby, velmi překvapené. Já jsem si domníval, že když na první pole všichni měli práce, nebyly vážné problémy, nebyly tady vandalismus a tak dále, jo? že prostě lidé jako to měli rádi jo? a bohužel tomu tak nebylo. 
Jo? Čili postupně jsem pochopil, že vlastně ten systém je uměle vytvořený. Jo? Mě to dvojnák, dvojnásob zmrzelo, protože jsem to řekl, jo? my jsme tomu socialismu jako systém vyvěřili, protože proklamuje spousta věcí, které jinde neexistuje, čili vrovnost mezi lidma, nevykořišování člověka člověkem a tak dále, a tak dále. Svoboda těch kolonií a tak dále. Čili většina Afričanů se kláněli k tomu modelu socialistického právě proto, že ty proklamace byly nakloněny těm lidem, kteří jako, e, e, žili v těch problémech. Prostě válka, filiaky, prostě potíže. Mosek Mubenzem sice čekal, že se režim někdy zhroutí. Přesto se během sametové revoluce bál a demonstrací se neúčastnil. Už jednou totiž musel kvůli politickému protestu od někud utíkat a měl pocit, že teď už nemá kam. V Československu byl i kvůli svému vzhledu, odlišnému od Čechoslováků, tak říkajíc na ráni, pokud by se na protestech objevil. V roce 1989, když 16. listopadu na ČVUT kluci mi pozvali, hele, pojďte mi, a říkali, hele, já, já se moc vidět, jako, já nemůžu s váma tady andrkovat, protože já, já už to znám tady toto, protože jsem utek z koma, jako, jo. čili měli jsem obrovský strach, protože tady naštěstí ne, 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 nedošlo k krve prolití jako v Kongu. V Kongu stávka, já jsem se vstávek na ty stávky participoval několikrát a poslední mě chtěli zabít. Jako, čili, oni to neviděli, čili prostě pro mě žádná strana. Jako. Takže ty jsi měl strach v roce 89, že to může být? Já jsem měl strach, já jsem měl strach, protože 16. kluci mě řekli, že bude stávka a mě pozvali, prostě, aby si jako do toho zapojil. Jo. Já, já už jako nemohu, jo, protože říkám, já jsem mu tak zkomal kvůli tomu, že jsem stávkoval a přijdu tam, zase budu stávkovat a odkud prostě teču. Čili to byly momenty, které oni nemohli pochopit. Jo. Ne každý z bývalých zahraničních studentů se ale na změnu režimu dívá dnes pozitivně. Stejně jako se pohledy liší mezi Čechy, liší se i mezi bývalými studenty. <laughs> ne, já to toho nechci mluvit, protože uh, abych nenáštval někoho, protože ve skutečnosti někdo ji nazývá revoluci a ji nenazývám revoluci. To já, já ji nazývám, že je přidání moci a toho. Můj pohled je, v té době ta lidová milice nebo policie byly schopny střílet po lidech a nestřelili. Nestřelili. To znamená, podle mého názoru měli nařízení, na že nestřídat. Když byl, byl aniž nechci pojmenovat ty lidi, ale byli domluveni dopředu. Byli domluveni, my vám to přidáme a za to dostaneme tohle a tohle, tohle tak. A každý to pochopí nebo vykládá, jak to chce. No. Já můj názor říkám, že to, to bylo přidáno moci a tím to skončí. A jak jste to vlastně prožíval v té době? Jak jste vnímal tu atmosféru a tak? No, já jsem byl většina jenom v práci, tak ta atmosféra ani mě to nezajímalo. Protože viděli jsme dopředu, že to dojde k tomu. No. 
Lazhar Ma Amri se na rozdíl od Moseka Mubenzema necítil oklamán propagandou a neměl pocit, že by se socialismus u nás lišil od toho, jak ho propaganda vykreslovala. Nebyli daleko od skutečnosti, to nebylo. To bylo to opravdu, tak jak popsali těch, popsali brigády, socialistické mládeže, jak to, ale to bylo, to byla skutečnost. To nebylo nic jako mimo žádného, nebo tak to byla ta, v každé společnosti bylo to tohle, 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 tohle. To bylo, nebyl, nebyl jsem překvapen, nebo nebyl jsem přesvědčen, že v té době dávali nějaký nesmysly, ne, 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 ne. To, to, bylo, to byla realita. Myslí se to i přesto, že tehdejší nedostatek svobody a komunismus kritizoval a domníval se, že za svou kritiku byl později potrestán i tím, že se po studiu musel vrátit hned do Alžírska a nechat v Česku rodinu, i přesto, že někteří jeho spolužáci mohli zůstat. Dnes má ale na věc trochu jiný pohled než tehdy. Teďka, když to beru zpětný, řeknu, že to asi měli pravdu. Asi měli pravdu, protože když budete kritizovat ten rýží, Samozřejmě, to jsem velice rád, že mi nezavřeli, nebo tak, tak, jo. Že jenom vyhoštili, já to jsem musel. No. A to je právě ta podstata. Právě podstata, že člověk musí, musí pochopit. Musí pochopit to okolí vedle sebe. Jak to, to okolí žije? To okolí bylo to tehdy komunismus, vědecký komunismus, a tak, tak to nazývají, jo. A kdy v skutečnosti to nebyl ani komunismus, ani socialismus, to, to, to byla jenom doktrina. No. Ale člověk musí respektovat tady tohle. No, my jsme ten respektovali. No. Lazharma Amri má také jasný názor na současnou imigrační politiku. Já jsem souhlasil jsem tehdy i s panem prezidentem Zemanem. Podstata věci je, aby ti lidi zůstali tam, odkud pochází. Ale to, když nikdo nedělá, tak je tam nemůžete Ale když pochází, protože když, jim, když byli vyhnáni ze svých domů, nebo tak, co to je za nesmysl? A přijde, přijde Merklova jim dá všechno. No ale to není ono. To není ono. Ti lidi měli zůstat doma, měli jim zajistit tam doma mír, ne do Evropy, pojďte a my to, 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 to je blbost. To je, to, je, to je nesmysl. Tady ten starý tak za chvíli další a další a další. Říká Lazarma Amri, který do Československa přišel z Alžírska. Přestože mnoho Čechů věří, že rasismus je ve větší míře jev až 90. let, kdy média reflektovala rasistické útoky neonacistů, zahraniční studenti se u nás s rasismem setkávali už před revolucí. Seděla parota černých studentů někde na hospodě poblíž školejí, někdo se jim začal smát jako ala černý huby, co tu děláte, oni se začali bránit, teď se to tam nějak semlelo, ještě jako tam... Prostě že se dá předpokládat, že ty lidi byly trochu pod vlivem alkoholu a prostě k té agresi pak nemají daleko. Jo, takže to vlastně, my se to, o tom dozvídáme právě proto, že tam pak byla 
volaná, jako, nebo byly volaní zástupci té univerzity, byla tam nějaká jejich intervence, oni to museli řešit a oni museli taky nějak pečovat o ten obraz těch studentů a té univerzity museli to různě žehlit a tak dál. Zároveň pak na těch kolejích docházelo k tomu, že se tam objevovaly třeba nějaký letáky, černochy tu nechcem, tak oni museli s tím nějak pracovat a tak. Když jsme se studentů ptali, zda se setkali v Česku s rasismem, většinou odpovídali, že ne a dodávali, že Češi nejsou rasisti. Po delší době ale s námi své zkušenosti s latentním nebo i otevřeným rasismem sdíleli. Marta Edit Holečková vysvětluje, proč tomu tak je. No to je totiž strašně běžný, protože oni vlastně se musíte uvědomit, že ty lidi, kteří tady zůstali, vlastně to často byly, a teď taky s obecním, ale často to byly, buď to teda, že se oženili a nějak prostě tady zakořenili. Ale často to byly taky proto, že z nějakých důvodů to bylo prostě nepřijatelné se vrátit do těch svých země. Buď to tam proběhla občanská válka, revoluce, nebo cokoliv, cokoliv takhle jako masivního, velikého. A uh, oni byli vlastně nucený třeba tady zůstat. A pro nějakou jakoby um, exulanskou identitu je prostě hrozně důležitý si vybudovat ten obraz člověka, který dobře splyne. Jako oni třeba, tak já jsem se s tím setkala taky a má to právě pro mě tady to vysvětlení, že oni, oni to prostě potřebují jako zdůraznit, že jsou tady doma. Protože, kdyby to, protože oni jinak jakoby nemají na výběr, protože ta jejich země tam už jako 50 let vůbec nebyly nebo jsou úplně jinde. A tohle je jediné, co je pro ně jako domov. Jo, a tohle je taky prostě, ještě by bylo na to krásný téma, jako by tady s tím pracovat. A je to, je to prostě v tom obsažená i nějaká vděčnost třeba k tomu státu, kde i přes všechny mouchy a různý jako lok, drobný jako diskriminace nebo nějaké ne, ne, nedorozumění, tak tady vlastně mohli zůstat a mohli normálně pracovat a vlastně se tady dobře sem začlenit jo, do toho života. Takže oni právě, to je docela jako zajímavé, že některý, i když tady žijou dlouho, tak právě mají třeba trošku jako přízvuk nebo neosvojili si úplně všechny gramatické kategorie správně, ale zdůraznují, že se cítí být Čechama, což je podle mě úplně jako výborná hozená rukavice české společnosti. Jako vidět někoho takového, kdo vypadá radikálně jinak a mluví s nějakým přízvukem, že to je taky Čech. Jo, protože si myslím, že to je úplně, nebo dlouho to bylo jako nezvyklý vlastně mít jako člověka s přízvukem trochu, je, že na to opravdu ta česká společnost vůbec není zvyklá. Zároveň, když se setkávali třeba s těma hospodskými různými konfliktami, o kterých samozřejmě ta univerzita má záznamy, protože to řešila policie a tak dál, tak, tak jakoby navzdory tady tomu, tak oni si uvědomují, že tady není rasismus jako strukturální, že tady není jako diskriminace jakoby, jako apartheid, že musíme uvědomit právě v jaký době jsem přicházeli, nebo co bylo ve Spojených státech, to s tím samozřejmě ta sovětská a československá jako propaganda dobře pracovala, jakože v Americe prostě bijou černochy, samozřejmě to jako známe, ale je potřeba tohle jako si uvědomit, že ten černý člověk, že tomu, jemu to rezonuje přece jenom jinak, že, než, že, že my to můžeme smáznout jako nějaká propaganda, ale může to rezonovat úplně jinak u člověka, kterýho se to týká. Že? Děti bývalých studentů a studentek se s rasismem setkávají také. Mluví o něm ale mnohem otevřeněji než jejich rodiče. Vyprávěla nám o tom Mariana Bubenzem, dcera Moseka Bubenzema. Vybavuju si zrovna z té školce, že tam byl jeden chlapeček, který mi řekl, mm, s tebou si hrát nebudu. <laughs> ale já jsem ho měla zrovna hrozně rád, <laughs> takže to se mě dotklo, no. <laughs> 
A ve škole na prvním stupni třeba do takový tý čtvrtý třídy jsem to vůbec nevnímala. A potom, jakmile jsem nastoupila do druhý, tak už tam byly vlastně situace, kdy, kdy se to hodně začalo dít, no, že mi kluci hlavně jako nadávali, že jsem černá chlupatá koule a takhle, no, takže, takže prostě jako nebylo to úplně jednoduché, ale zase, že by to bylo úplně příšerně hrozný, to, to zase taky ne, no. Samozřejmě já nejsem člověk, který by byl úplně um, nějak extra sebevědomý, takže jsou to věci, který um, který, když vám člověk říká často, tak, v ně, v ně, uh, tak jsem v nich začala prostě věřit. No. Takže teď to vlastně uh, řeším, jak jako se toho zbavit a tak. Člověk musí být fakt jako hrozně odolný a to ty děti vlastně nejsou v tomhle věku a nechají se hrozně ovlivnit, takže pak si to nesou do, do, do dospělosti a <laughs> je to potom už takový těžší. No. <laughs> Samozřejmě taky jsou uh, chvilky, kdy uh, to cítím hlavně jako z pohledu, že někomu vadím a vybavuju se vlastně jeden moment v metru, kdy jsem měla s svojí spolužačkou z prváku a já jsem, se, já jsem taková, že jsem jako hodně slyšet, <laughs> když jsme se tam prostě smáli na hlas a naproti mě seděl nějaký pán, který se koukal dost zle, je bylo vidět, že mu to vadí nebo že mu vadím já, tak jsem mu řekla, pardon, já se omluvám, jakože jsem asi moc na hlas a že mu to vadí a on mi říká něco jako už jsem moc nevy, ne, nevybavuju, co přesně řekla, něco jako co co čumíš ty, ty černá svině z takovýho, prostě takový ty klasiky. <laughs> a, ale jako já, vlastně, a on to jako řekl tak nahlas, že celý ten vagon stichnul a bylo tam plný hrobový ticho a moje kamarádka úplně zrudla jako, uh, jak byla jako naštvaná. Ale já jsem mi říkala, že to je v pohodě, že jsem na to zvyklá. No a ona potom, jsme vašili z toho metra a začala mi říkat, že to není v pohodě, prostě, že uh, to nechápe, jak to takhle můžu brát, prostě a začala z toho brečet prostě. A já potom, jak jsem já, šla zpátky domů, tak jsem si říkala, tyjo, a, ale jako má pravdu, že já jsem si na to tak navykla, nebo přijala jsem ten osud, že prostě člověk, který je trochu jiný, nebo má jinou barvu pleti, tak s tím se bude prostě stýkat. Takže že to tak prostě je, no, že si na to musím zvyknout a přijmout to. No. Takže jako, tohle je asi jako jedna z nejsmutnějších a vlastně z nejsmutnějších zážitků, který jsem měla. No. Když jsem byla menší, tak jsem si myslela, že prostě odjedu do Afriky a tam prostě zapadnu a všichni mě budou mít rádi, ale uh, taky jsou tam prostě lidi, co třeba nemají rádi mula, mulaty, protože prostě nejsou čistokrevní jako Afričani. A myslím si, že člověk se s tím setká všude. No. Prostě to je, je to potřeba akceptovat no. a snažit se jako být odolný vůči tomu. No. <laughs> Syn Guenových, které jste také v tomto díle slyšeli, Bach Nguyen má odlišné zkušenosti. S rasismem se dnes podle něj větnamci setkávají méně často. Mně se to vlastně nestalo, takovýhle věci, že by na mě vyložený někdo řval, nebo prostě to nevnímám, ne, ale nemyslím si, že to se dneska takhle děje tak často. Myslím si, že jak říká máma, že vůči větnamcům je ta společnost pozitivně naladěná, než oproti třeba romským spolučenům. A já si myslím, že to má něco dočinění s imigrační krizí ve 2015, kdy si část obyvatelstva uvědomila nebo si myslí, že Větnamci jsou tolerantní a se tady dobře integrovali, takže už tady máme nějaký imigranty, takže je budeme mít radši a nemůžeme nám říkat, že jsme rasisti, protože nechceme další imigranty. Mariana i Bach vnímají, že jejich mentalita jako dětí narozených v Česku se trochu odlišuje od jejich rodičů. Ptali jsme se Mariany i Bacha, jestli pro ně nebo jejich rodiče hraje roli, zda je jejich partner Čech. Mám třeba kamarádky větnamky, který jako jejich rodiče 
trvají na tom, že si musí najít Větnamce. Tak to, jak ty to máš? Tak vzhledem k tomu, že brácha si vzal Slovenku, tak já si myslím, že tohle se, tohle se brát nemusím. Když jsem byla mladší, tak jsem si říkala, jo, tak já si vezmu prostě Japonce a budu s ním mít zamba, nebo jsem to potom měnila na latinoameričany a pak jsem si řekla, že to je asi jedno, že prostě, prostě toho, koho potkám, ale asi si myslím, že ten člověk musí být trošku temperamentnější, aby jako zvládl zrovna mě, protože já mám ty kořeny fakt jako z Jižní Ameriky a z Afriky a je to, hrozn, je to, je to brutus občas, no. takže člověk prostě musí být trošku na stejný vlně, no. hmm. <laughs> Ale je jedno, jako jaký, jaký etnikum, prostě být jenom na stejný vlně. <laughs> Když jsme se s Marianou i Bachem bavili o jejich identitě, zmínili to, že spíš než kulturní identita jejich rodičů, nebo česká identita, je pro ně důležitější evropanství a identita evropská. Je to komplikovaný. Cítím se jako Čech, zároveň mám větnamské kořeny a, sam, a, a taky se cítím jako Evropan, protože je to vyrůstalo, už jsme do té evropské vlastně kulturní sféry a máme ty svobody toho cestování po té Evropě, takže samozřejmě už jsem byl po, uh, po celém kontinentu a mám přátelé z různých koutek Evropy, takže ano, z toho pohledu, jo. Ale jako ta česká čas tam pořád je. Že pořád nejsem Němec, pořád jsem spíš Čech. Jinak problém identity vnímá Daniela Hanová, která velkou část svého dětství strávila s rodiči v Sýrii a do Česka se vrátila se svou matkou až v 90. letech. Čím jsem starší, tak tím mě to víc stáhne tam. Musím to fakt jako uznat, že, že mi to strašně jako chybí. Byla jsem před pěti lety jsem byla v Bejrutu, protože se bojím jet do Sýrie. Kvůli jako mohla bych, jako, ale bojím se prostě, jako arabsky bych neobstála už a velmi rychle by poznali, že prostě nejsem jako syřanka a prostě se bojím, i když jakoby, spousta mých příbuzných normálně lítá. Do Sýrie tak jsem vlastně letěla jenom do Bejrutu, kde jsem se setkala s rodinou a jenom prostě chvilku, jenom prostě půl hodiny a ty jako zvuky a smrady a ten jako ten takový divný chaos, který má ale řád, tak jsem okamžitě začala brečet. Když jsem tam stála brečet, jsem jak blázen a byla jsem strašně happy. Takže jako určitě se hodně vnímám jako, jako prostě siřanka, jako žijící tady. No. A vím, že teď jsem se vlastně vdala před půl rokem a, a hrozně jako, jako můj manžel hrozně tam chce jet. A snad se to nějak jako zrealizuje. No. <laughs> No, tak jako, takže tak. Jak se to s věkem mění, no. Jako dítě chce strašně zapadnout tady a pak vlastně čím je starší, tak tím víc jako si uvědomuje, že jako ty specifika jsou vlastně jako to, co ho definuje, ne to, co by měla jako potlačit, no. Studentů a studentek, kteří přijeli před revolucí studovat do Československa, byly desítky tisíc. Jejich pobyt zde byl pestrou plejádou zkušeností. Ve čtyřech dílech podcastu jsme byli schopni odvyprávět jen malou výseč z nich. Téma by si rozhodně zasluhovalo mnohem větší pozornost veřejnosti i historického zkoumání. Doufáme, že se nám aspoň malou měrou podařilo na příběhy studentů upozornit, protože tvoří důležitou součást naší nedávné historie. 
kdybychom to brali dneska jako jo, nějaký jako utopický komunistický projekt, který nikoho nemusí zajímat, tak by to byla vlastně hrozná škoda, že bychom přišli v nějaký jako pole, kde vlastně se dají jako formulovat zajímavé otázky a hlavně pro ty konkrétní lidi tohle byla asi úplně jako skvělá emancipační příležitost jako nebo vůbec skvělá šance jako co si získat. Jo. A nejenom jako třeba nějaký formální vzdělání, ale i vhled do nějakého jiného světa. V průběhu vysílání podcastu se nám ozývali posluchači a posluchačky, jejichž rodiče do Československa podobně jako naši respondenti přišli studovat. Svěřili se nám, že je poslech inspiroval se s rodiči o jejich studiu pobavit. Mluvili jsme také s lidmi, kteří vzpomínali na svoje spolužáky ze zemí globálního jihu. Jak tedy dnes vnímají Češi studenty a studentky, kteří do Československa před rokem 1989 přišli? Zapomněli jsme na ně. Máme je v paměti jen jako mirečky? Po roce 1989 jako ta paměť jako rozhodla, ta nová jako ideologie rozhodla o tom, že tohle byla prostě skupina jenom jako politicky zvýhodněných parazitů, který byly Jinak souzený, protože pravda je, že když provedli nějaký delikt, tak je chránili ty kulturní ataše a, a prostě měli nějaké výhody a, a prostě se tady jenom předváděli. A takhle se to jako uzavřelo a i v té populární kultuře, jako třeba ještě kouká na básníky a je tam ten Mireček se jmenoval, ne? Nebo jak? No, jo, to je takový jediný obraz. No, tak to je prostě takový prostě jako Seladon, ty Češky s ním spí a on si to jen tak užívá, než se zase vrátí domů, kde prostě, jo, že to je jen taková jako vlastně šestiletá párty. Rádi bychom poděkovali všem bývalým studentům i jejich dětem, kteří se s námi podělili o své vzpomínky. Byla to Beň Slavická z Větnamu, která dnes působí na Univerzitě Karlově jako větnamistka. Lazar Mámry z Alžírska, z Islámské nadace v Praze. Majid Fachury ze Sýrie, který působil jako obchodní zástupce pro československé podniky. Mosek Mubenzem z Konga, podnikatel. Main Guyenová z Větnamu, která pracuje v cestovním ruchu, její muž Zn Guyen, který pracuje v IT, Marvan Al-Soleiman ze Sýrie, hudebník a učitel. Děkujeme také historičce Martě Edith Holečkové a Daniele Hanové, dceři studenta ze Sýrie, která se zabývala osudy arabských studentů ve své studii. Děkujeme i Bachovin Gujenovi a Marianě Mubenzem. Za hudební podkres děkujeme hudebníkovi Nedory Satory. Realizace tohoto audiodokumentu byla možná díky podpoře člověka v tísni a prostředkům Evropské komise. Pořad je dostupný zdarma na serveru Alarm. Ten můžete podpořit na darujme.cz. Můžu ti říkat, Mirečku? Klidně. Koukám, že dobře mluvíte česky. A odkud jste? Jsou druhou. Afrika. Afrika, no dobrý. Já ti vadí, to jo, to jo. Ale černý podnájemník, to ne. Znáš Československé krásná krásná země. Zajímavá historie, bohatá kulturní a umělecká tradice. Zelanda Hana Sala. Já se pýtám se černýho. Dostal zabrat, co? Doma vylizuješ z misky. A samozřejmě do tebe. A u nás se budeš rozdávat, víš? 
Nerečku, ty myslíš, že se to všechno naučíš? Jo, ale potřebuju ženskou. Jakou ženskou? To je jedno. I'm not drunk, lonely. Africa is 